0: se está aumentando mucho el antisemitismo, y también en Estados Unidos. Es más, eh, no sé si ustedes leyeron esto, pero salió en la prensa, de que incluso el nieto o bisnieto de Mussolini va a correr para presidente en, en, en Italia. Se imagina los pensamientos que hay, fascismo y cosas por el estilo. Usted sabe que hoy Irán prometió salió en la prensa pues que salió que va a pelear contra ir contra los con el sionista Estados Unidos dice verdad para entrar en guerra y cosas por el estilo entonces todo esto es un, un dos extremos uno es el judaizante y otro es el antisemitismo ambos se encuentran en la congregación hay iglesias que son antisemitas y hay congregaciones que están siendo judaizantes y que pretenden llevar el judaísmo a otras personas. Nosotros no nos inclinamos, nosotros somos personas que amamos al cuerpo de Cristo. Pero sí reconocemos también que tenemos que seguir al Mesías. La palabra Mesías es muy importante porque Cristo y Mesías son la misma palabra, nada más que una es en griego y Mesías es en hebreo. Jamashia eh, o algunos eh, el Mesías y, pero quiero que entendamos el Cristo es alguien la, la mentalidad humana nuestra es Cristo es alguien en quien crees Mesías cuando se menciona la palabra Mesías es alguien al cual tú esperas y sigues está viendo la diferencia por ejemplo en mucho pensamiento, y estoy hablando no únicamente de nuestra congregación, sino que estoy hablando de todo lo que se le auto todo lo que se ha autodenominado cristiano. Cristiano dice Cristo es en el que creemos, al que proclamamos, usamos el nombre de Cristo, en tu nombre eché fuera demonios, hicimos esto y lo otro. Pero no lo esperan. Es más dentro de, dentro de la comunidad autodenominada Cristianismo. Hay muchos que no esperan la venida del Mesías. Pero la palabra Mesías lo que, lo que enfatiza es la expectación de su venida. La expectativa de su venida. Y la palabra Mesías para nosotros que ya sabemos quién es, es el hecho de que queremos seguirlo. Pues quiero que, que veamos lo que un discípulo tiene que tener. Un discípulo de Jesús, un discípulo de, algunos dicen, Yahshua que quiere decir salvador, otros dicen que se dice Joshua, de que viene de Jehová salva, en vez de Adonai salva, pero lo importante es de que nosotros como creyentes tenemos que ser discípulos que esperamos la venida del Señor y que estamos dispuestos a seguirlo mientras lo esperamos. Entonces, de todas las fiestas que, se, que ocurren, las convocatorias que ocurren, hoy nos toca el Yom Kippur. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que aprender. La palabra Yom es día, y la palabra Kippur es es en inglés, pero en español es expiación. Muy bien, expiación, es que soy ya soy español, Z. Bueno, eh, Quiero que entendamos, el día de la expiación, ¿cómo podemos aplicar lo que acabo de decir? Que un seguidor de Cristo, un discípulo, un discípulo del Mesías, espera su venida y segundo, sigue sus pasos. Ahora, en nuestras congregaciones, ¿cuántos esperan su venida? Ah, yo sé que va a venir, o a saber si va a venir, a ver cuándo viene. Es más, eh, leí, leí algunas cosas eh, hebreas. Y decían, judías, y decían, si alguien dice que ya vino el Mesías y tú estás sembrando un árbol, termina de sembrarlo y después ve a ver cómo está el Mesías. Porque como, la, como quien dice la mayoría de veces no es cierto. Y el otro dice que le dieron un centavo por día para que se parara las puertas de la ciudad para anunciar que el Mesías venía. Y entonces le dijo a alguien, mira, te están pagando muy poco. Ah, no importa, porque el trabajo es para siempre. Mire esa actitud, porque las actitudes judías son las actitudes nuestras. Mucha gente en la congregación no espera la venida del Señor. A saber, si viene, a lo más seguro es que no viene. Pero los seguidores de Jesús, eso fue lo que les sembró el Señor. Cuando subió, ese mismo va a venir. Es la expectativa, no del momento, sino la expectativa del deseo. Quiero que vengas. Por eso es que la iglesia y el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Dígalo conmigo, ven, Señor Jesús. Muy bien, cuando hablamos de Yom Kippur, y ahorita lo vamos a ver, ¿en dónde aparece en el Nuevo Testamento? Algunas personas dirán, a saber. Bueno, en Hechos aparece cuando se habla del ayuno, y estaba hablando del Yom Kippur. Pero quiero que lo veamos eh, primero, en, vamos a ir al libro de, 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 de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Porque están hablando de las sombras, y luego hablan de verso 19, dice, Así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, y no más se habla del lugar santísimo, para entrar, se tiene que entender que se está hablando del Yom Kippur. El Yom Kippur era el momento más santo, el más separado. Era la fiesta más, o mejor dicho, era la convocatoria más separada, más santa, para el judío, porque una vez al año entraba el sumo sacerdote a la presencia del Señor, con sangre. Entonces aquí está hablando también de nosotros, que nosotros tenemos libre entrada, o sea que nosotros podemos entrar todo el tiempo, podemos estar todo el tiempo. Así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ese es el pacto. Camino nuevo, pacto, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote, un sumo sacerdote, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, y es lo que, lo que explicaba en el, el día martes, que la palabra corazón es decisiones, siempre tomamos decisiones sinceras, ¿cuál es la diferencia entre sincero e hipócrita?, porque, yo diría que lo que, contradí, lo que es contrario a sincero es hipócrita. Que el hipócrita siempre anda buscando algo para sí mismo. Dos caras, pero siempre engañan para buscar algo para sí mismo. Por ejemplo, eh, dice que los fariseos levantaban la mano y oraban para ver qué opinaban de ellos. Se querían sentar hasta el frente para que les dieran pompa. Andaban buscando siempre dinero. Incluso... Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la doctrina para enriquecernos. Porque buscamos algo nuestro. Incluso cuando usted haga buenas obras, no las cuente a nadie, dice la Escritura. Porque usualmente lo podemos parar haciendo, y eso es lo que a mí me preocupa, que lo hagamos para ver cuántas flores nos echan. Es un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Yo diría que certidumbre es fe, pero no, certidumbre es confianza de saber que somos fieles. ¿Cuántos aquí pueden decir yo soy un 100% fieles? Yo creo que si alguien levanta la mano lo apedreamos. Pero es que su fidelidad no proviene de usted, sino que la fidelidad nuestra proviene de purificado los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y lo que enseñábamos es, que el, mar, el martes enseñábamos, que la situación no es de entrar al lugar santísimo, no es de hacerlo solamente nosotros, sino que es como cuerpo. Por eso es que tiene que regresar en el Yom Kippur, los que somos discípulos de Jesús, los que estamos esperando la venida del Mesías, y los que somos seguidores del Mesías, nuestra forma de ver las cosas... No son individuales, sino que son de cuerpo. ¡Qué tremendo! Esto no es judaizante, solo un paréntesis. He escuchado tanto de judaizantes y, 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 por favor, respeto personas que tienen una buena intención. No respeto la intención, no a la persona, sino que no respeto la intención de aquellos que lo que quieren es judaizar. Respeto a la persona... Pero no respeto la intención. ¿Sí me explico? Bueno. Pero me puse a pensar, de porque hay, hay un grupo, por ejemplo, que totalmente hasta hablan de que Pablo es un hereje. Porque Pablo es muy dado al gentil. Entonces me puse a pensar, Señor, si, si hubiera problemas con esto, yo creo que estaría mencionado en las siete cartas a las iglesias del Apocalipsis. ¿No cree usted? A ti, iglesia, te escribo que no guarda las fiestas, que no haces esto, que no te circuncidas, que no... Pero no menciona ninguna. Es más, hay una a la cual le dice, hay unos que se llaman la sinagoga del adversario. No Es, es que Satanás nosotros lo vemos como el diablo, ¿verdad? Pero no dice, sinagoga del adversario. Y es curioso que use la palabra sinagoga, porque probablemente sean judaizantes. Que están diciendo, nosotros somos los que estamos bajo el pacto, pero ustedes no están bajo el pacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y hay que escudriñar bien las Escrituras, y hay que ubicarnos en lo que ya se cumplió. Es más, cuando yo vine a, a, a estudiar un poquito más de eso, me di cuenta de que una de las cosas judías, eh, primero, que el, el tercer requisito, o la tercer statement of faith, eh, dice, de un, eh, ¿cómo se dirá? Una marca de la fe judía es la venida del Mesías, pero una de las cosas que ellos piensan que es que cuando el Mesías viene, todas las fiestas se cumplen. Y la única fiesta que va a continuar es la del Yom Kippur, y va a continuar para recordarle a la gente que tiene que regresar a Jehová. Y por eso es que la gente que no está en la Nueva Jerusalén tiene que venir a buscar del Señor y a comer del fruto del árbol de la vida. O sea que hay cosas que no se han tomado en cuenta, que, que quiero que tengamos nosotros ese pensamiento. Pero regresemos a lo que estábamos hablando, que es lo que ahorita me interesa. ¿Cómo podemos nosotros tener un principio del Yom Kippur, un principio de seguir al Mesías, y un principio de decir, Señor, ¿qué hacemos? En el sentido, queremos seguir tus pasos. Primero, primero lo primero, cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de toda necesidad, tanto espiritual como material como monetaria. Cuando usted comienza a ver los días de hoy, la cantidad de personas que por culpa nuestra se han alejado del Señor o no quieren nada con el Señor, es bastante fuerte hermano, es bastante fuerte y no dejan de ser el cuerpo. Entonces el Yom Kippur es un día de arrepentimiento, de expiación, pero note esto, la expiación, el, el, el venir con arrepentimiento, el, le llaman, ¿cómo se llama? Atonement, ¿cómo? expiation, atonement, no es que estoy tratando de buscar la palabra atonement en, en español. Bueno, la, la cuestión es esta, es que yo leo en inglés, eh, pero la, la cuestión es esta, que venimos y aquí viene alguien a arrepentirse. Y nuestro pensamiento es que el que se viene a arrepentir es el que viene a recibir. Que el motivo del día de la expiación es que el pueblo sea el que recibe. Pero realmente el día de la expiación es para que el que venga le dé al Dios Todopoderoso. Y el que venga se suma al pueblo. O, o sea, mire, cuando vea venga a recibir a Jesús como su salvador, es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Ese es el pensamiento eh, humano. Venga a recibir a Jesús como salvador. No, mejor regrese a Jesús que es su pastor. No, no sé si, si están pensando. El pensamiento, el pensamiento hebreo era este. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? A lo mío vino. Y lo mío no me... No me recibió. ¿Qué fue lo que le dijo Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces os he tratado de cubrir como una gallina? Cubre a sus polluelos. La intención no era que él viniera a salvar, sino la intención es que él viniera a recibir a su pueblo. Cambiemos de mente. Fíjese en nuestras congregaciones muchas veces lo que enfatizamos. Adore a Dios para recibir. No, adore a Dios para que él reciba su adoración. El pensamiento es siempre dar para recibir, no el pensamiento es darnos, porque por eso estaban leyendo aquel que no da, no lo da todo, el que no pierda su vida por él, no gana nada, hermano. La intencionalidad es el pueblo. El Yom Kippur en sí era un retornar, porque antes del Yom Kippur estaba el Teshuva. Que el teshuvah es el, el, el regresar, el arrepentirse. La palabra arrepentirse es teshuvah. La palabra arrepentirse significa regresar a. ¿Qué fue lo que dijo el, el hijo pródigo? Se acercó al Señor, a su padre. Padre, yo vengo, aunque sea a ser siervo. ¿Pero qué dijo el padre? Mi hijo estaba muerto, pero me ha sido devuelto. ¡Wow! Si yo logro cambiar la mente mía y la mente de nuestro pueblo, que no se trata de usted, sino que se trata de Dios y se trata de cuerpo, nuestra lucha por el cuerpo sería mayor y dejaríamos de estar buscando nuestra propia conveniencia. Eso ha sido muy difícil. Por eso es cuando se habla del sumo sacerdote, se habla de que alguien entra por lo suyo, sí, pero entra para presentarse al pueblo, a Dios. No para perdón de pecados, sino para que el pueblo sea agradable a Dios. ¿Se imagina usted al, a la persona, usualmente son mujeres, a la mujer que arregla a una novia que se va a casar? ¿Para quién la está arreglando? Para el novio. Le está poniendo, ay, no, es, así no me gusta. Es para el novio. Y la novia se mira y, ay, ¡Ay ojalá, que, que cuando se mira, en, la, cuando se mira en, el, en el espejo, dice, qué chula estoy, no, 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 cuando se mira, incluso hasta hay un sentimiento de ver las fallas. No sé si, si yo, yo nunca, yo, yo realmente nunca he vestido ninguna novia, pero comienza uno, comienza uno a verse, digo yo, qué fallas tendré. ¿Qué, qué, cómo, está, cómo, mira, ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro así? ¿Por qué? Porque es para el novio. Hermanos, tomemos la actitud del discípulo, que el discípulo está preparando una novia para la venida del Señor. Somos nosotros los que estamos preparando la casa. No se trata de lo que nosotros creemos ni lo que nosotros pensamos, se trata de lo que Él anhela y aquella razón por la cual Él nos dejó. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. A mí me atrae mucho eso, ese pensamiento. ¿Dónde más aparece el Yom Kippur? Bueno, aparece en varias partes, pero quiero llevarlos a Romanos 3. Y para que miren nuestra forma de leer la Escritura, porque la leemos fuera del contexto judío. Pero pastor, ¿esto fue escrito a los romanos? Sí, pero es obvio que tuvieron que aprender el contexto judío. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra redim, redimir? Nosotros pensamos en salvar, pero redención lo que quiere decir es pagar. O sea que si alguien viene y, y mataba al cordero de alguien más, tenía que pagarle el cordero y esa era una redención. ¿Cómo no? Tiene varias palabras. Por ejemplo, redención puede tomar, Señor, ellos no pueden pagar sus pecados, yo los pago por ellos. Eso es redención. Digamos, ¿a cuántos aquí alguna vez le quebraron el corazón? ¡Hala! Sí, sí. sí sonó fuerte todo eso. Pero después encontraron, entre, entre paréntesis, al amor de su vida. ¿Me, me explico? O sea que había un, un espacio, estoy hablando humanamente, y alguien se lo llenó. Eso es redención. Hay una pared que está... Que, que, que digamos, en la casa se cayó una pared, la pared se vuelve a reconstruir, eso es redención. Redención es reconstruir, redención es pagar, es tomar el lugar de alguien más. Por eso es que la redención venía porque tomaban el lugar de alguien más. Ahora, pensemos un momento, ¿puedo yo pagar por los pecados de alguien? No. ¿Puedo yo interceder para que Dios perdone los pecados? Sí. ¿Me explico? ¿Me puedo parar yo en la brecha? Sí. ¿Puedo yo morir por mi familia? No, pero sí puedo interceder por mi familia. Y puedo decirle, Señor, yo soy un hijo tuyo, soy hijo de pacto, estoy bajo el pacto que tú hiciste con Jesús. Por favor, Señor, te pido perdón por mi casa. Y Yo te digo, yo y mi casa, no te prometo, te digo, yo y mi casa. Serviremos al Señor. Si yo prometo, estoy diciendo que yo lo voy a lograr. Pero si yo confieso, eso es lo que tu palabra dice. Y sé que tú lo vas a hacer. ¿Cuántos quieren repetir esa palabra? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué, qué tremendo! Entonces aquí comenzamos a ver lo que es el Yom Kippur. Seguidores del de Mesías. Y cuando uno se mete al Yom Kippur cada vez uno viene a arrepentirse, por cierto en el Yom Kippur uno no comía, eh, bueno había creo que no sé si era, creo no estoy muy seguro si era obligatorio el ayuno, pero la, la cuestión es que uno uno venía con arrepentimiento, venía venía a buscar del Señor, no trabajaba para decir todo depende de ti Tú eres el que Tú vas a hacer todo. Tú hiciste ya el camino. Es el Cordero el que lo va a llevar a cabo. Señor, yo creo que Tú, descanso en Ti. Y eso es lo que el Sabbat significa. Descanso en Ti, Señor. Descanso en Tu obra. Descanso en lo que Tú vas a hacer, en lo que Tú prometiste. Y descanso en el hecho de que lo que Tú iniciaste, estoy convencido que el que inició la buena obra en nosotros no se va a detener, sino hasta perfeccionarla. Incluso hasta usa la muerte para traer a alguien a los caminos, del a, a, para que alguien se corrija en los caminos del Señor. Es, es bastante impresionante. entonces oiga lo que dice en el capítulo 3, seguimos leyendo. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir gratuitamente? Eh, gratis, en el sentido... Me eh, es gratis, eh, disculpe. Eh, tenemos un dicho nosotros, ¿verdad? voy a comprar un par de zapatos, y los zapatos, me costaron, 10 dólares, y eran de 100 dólares, y digo, Jala, están regalados, perdón, no están regalados, tuvo que pagar 10 dólares, pero nuestro dicho, ¿verdad? y la palabra gratis, perdón, no fue gratis, la palabra gratuitamente, quiere decir que usted, Alguien tomó su lugar. La salvación no es gratis. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y créame, no le dieron descuento. Quiero que entienda eso. No le dieron descuento. Él pagó totalmente por todos tus pecados. Y por todos mis pecados. Por todos nuestros pecados. Esa es la actitud de un discípulo. Por eso es que usted es esclavo. Si no tengo un pensamiento de cuerpo, no puedo tener un pensamiento de siervo. Porque fíjese pues, el pensamiento de cuerpo es el que trae el pensamiento de la unción. Es el que trae el pensamiento de llamado. ¿Ok? Por ejemplo, se ha enfatizado en los últimos años mucho la unción, y el ungido, y el llamado. Pero todo antes del cuerpo. Yo soy llamado. Pero sin concepto de cuerpo, perdone, usted no está haciendo lo que debe de hacer. Yo soy el ungido, no tocarás a los ungidos. Perdón, ahora, con todo respeto lo digo, el único ungido es Jesús. Y el, y el y el Señor Jesucristo es la cabeza y sobre él vino el aceite y el aceite cayó sobre todo el cuerpo y dentro del cuerpo estamos nosotros los que somos llamados a servir como ministros el llamamiento del apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor es para la edificación del cuerpo si no hay cuerpo, de nada sirve usted pero mire qué impacto porque como nos hemos salido del pensamiento de Mesías de la esperada del Mesías, nos hemos salido del pensamiento de lo que tenemos que presentar. Fíjese bien, si yo soy ministro y no tengo una expectativa de la venida del Señor, entonces no me importa lo que estoy edificando, con que tenga para comer. Yo vivo bien. Estaba Me estaban hablando de alguien que, que, tiene, que tiene, es un pastor que tiene, diez, que tiene colección de 10 aviones, qué chilero, hermano, póngase a pensar, mire cómo estoy de bendecido, con todo respeto lo digo, nos hemos salido del Mesías, todos, inclusive yo, y tengo que regresar a pensar cómo es la, el pensamiento del Mesías, el pensamiento es cuerpo, entonces si tengo el pensamiento de cuerpo, entonces entiendo lo que es el siervo, y si entiendo lo que es ser siervo, entonces puedo aplicar adecuadamente lo que es unción y lo que es llamamiento. Es, un, es, un, es una definición de la Biblia, no es un concepto, es una definición. Algo que nos disturba por momentos. Y entonces aquí es cuando ya entendemos lo que es siervo, entonces entendemos el ministerio quíntuple. ¿Por qué? Porque así actuó con el Mesías. El mismo Mesías le decía, miren, miren lo que estoy haciendo, estoy lavando pies. Y la gente, yo fui a una iglesia donde me lavaron los pies, me sentí reincómodo, pero me lavaron los pies, y dije pero con todo respeto lo digo, ¿eh? pero pero póngase a pensar, porque creen que eso es lo que vale. ¿Qué tal si yo le lavo los pies a alguien y después algo? Ya vieron qué humilde soy yo, porque le lavé los pies, por favor. Hay tanto que tenemos que cambiar en nuestra actitud. Somos no creyentes en Jesús, somos seguidores del Mesías. Y esa es una de las razones por las cuales yo uso Cristo, lo uso por favor, pero es una de las razones por las cuales estoy usando la palabra Mesías. Porque cuando se habla de Mesías, se habla de alguien al cual tú sigues y se habla de alguien al cual tú esperas. Y quiero que entienda algo, mucha gente... Que no entiende cuerpo y que no entiende el ser siervo, no aplica bien la unción y el llamado, y cuando no aplica bien la unción y el llamado, a lo que está esperando no es al Mesías, sino que lo que está esperando es la época mesiánica, que es cuando usted va a... Cuando usted va a estudiar o a leer cosas hebreas, se da cuenta de que ellos dicen, no, no hay Mesías, no hay ningún hombre. Lo que viene es una época mesiánica donde todo Israel va a gobernar, donde Israel va a vivir en paz. Y miramos los mil años donde no pasa nada, donde, donde todo está tranquilo y eso es problemático. Entonces quiero que entendamos, hay que tener mucho cuidado con el reino hoy, más de lo que usted cree. Yo no estoy diciendo que ellos son malos. Son parte de nuestro cuerpo. Pero sí es, es peligroso cuando se comienza a enfatizar el dinero, se comienza a enfatizar la gloria. Porque, le voy a decir una cosa, tuve la, tuve la bendición, y la bendición es de poner en orden algo, ¿verdad?, y me pone en orden a mí, de orar por una familia que está pastoreando. Y la pregunta que yo les hice fue, ¿están dispuestos a sufrir por el Señor? Porque aunque no estén dispuestos, van a sufrir por el Señor. Le puedo hacer una pregunta, pastores, a los que son pastores: ¿quién de ustedes no ha sufrido? Ay, fíjese que yo no he sufrido nada. Entonces, a ver, tal vez, está, tal vez es zombie usted o algo, pero aquí todos sufrimos en el ministerio. Lo que pasa es que se nos olvida, pero todos sufrimos. Entonces, yo les hablé y les dije: Le dije al, al hermano, ¿estás dispuesto a sufrir por el Señor? Amén, Pastor. Hermana, ¿estás dispuesta? Se puso a llorar. Amén, Pastor. Le hablé a sus hijitos, una de doce y una de, uno de nueve, creo yo, están dispuestos a sufrir. Y los dos llorando, y el más pequeño lloraba. Estoy dispuesto. Déjeme decirle, quién, ¿qué hijo de Pastor no sufre? Y se puede amargar, y puede tomar ventajas, y después cuando crecen, abusan. Porque no tienen un concepto claro de lo que es cuerpo, de lo que es siervo. ¿Qué cuerpo aquí no se ha enfermado nunca? Creo que aquí todos nos hemos enfermado. <coughs> Para la gloria y honra. Todos nos hemos enfermado. Entonces pensemos un momento. El, el concepto de cuerpo. Cristo, el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Oiga, ¡Padre, que sean uno! Como tú y yo somos uno. ¿Uno es qué? En esencia, en misión, en definición, en cuerpo. Es más, me llamó la atención porque cuando estaba rentando el carro donde fui, ahora, me habló un mesiánico. Me dijo, ¿usted es pastor? Me dijo, sí, sí. Yo soy mesiánico. Me dijo, ah, bendiciones, qué bueno. Shalom, sabá Shalom, le dije eh, Ah, me dijo, ah, ¿qué, qué, qué tal? ¿y dónde es su apellido?, me dijo Nufio, y le comencé a comentar ahí lo que yo creo, y, y entonces me dice, eh, mire, ¿y qué opina usted de que la Biblia dice, Jehová tu Dios uno es?, entonces eh, me, puse, me puse a pensar, le expliqué una parte, pero hay muchas partes que explicar, porque ya sabía la intención de él, ¿verdad?, la y Trinidad. Eh, que no me gusta usar el término trinidad, verdad, pero sí son tres en uno, va. Entonces, pero, pero quiero que entiendan, Jehová tu Dios uno es. Y por ejemplo, le, si yo vengo a mi esposa y le digo, mira, yo soy uno, ¿qué me diría mi esposa? Brujo. <ríe> si usted viene a su hijo, mira, yo soy uno, tu papá tu papá, tu papá, uno es, no hace sentido. Entonces me puse a pensar en ese texto y, y comencé a pensar que uno, primero, lo que está hablando es que él nunca cambia. Yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, él nunca cambia, él no es dos caras. Igualmente con mi hijo, con mi familia, yo soy el mismo. Mi amor por ellos sigue siempre estable. ¿Estamos de acuerdo? Pero después me puse a pensar, ¿por qué iría uno si es uno? Porque iba a venir la revelación y la manifestación de, de Jesús, del Yeshua y del Espíritu Santo. El que, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, cuando comenzamos a observar... Es lo que está diciendo es, y, y por favor, puedo causar un montón de controversias y discúlpeme, es lo que pensé nada más, es mi pensamiento, ni siquiera lo he, lo he asimilado. Lo que está enseñándole de una vez, miren, va a venir estas cosas, va a venir uno que va a decir yo soy, va a venir uno que dice el Padre y yo somos uno, y somos uno, yo estoy ya respaldando, desde el principio estoy respaldando lo que mi hijo va a decir porque Él es mi esencia misma, somos uno en esencia. Entonces, me dijo esto el, el, el judaizante, perdón, el mesiánico, espero que no sea judaizante, mesiánico, me dijo esto y, 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 y me hizo pensar, pues, por favor, pensemos, porque inmediatamente nos ponemos, alguien nos dice, y nos ponemos a pelear, piense, piense, comience a observar la Escritura. Comience a ver de dónde habla el Señor, porque hay muchas controversias, sí las hay, pero somos seguidores de Jesús. Yo sigo la Biblia, hermano, siga aquel al cual la Biblia nos reveló. Mire la actitud de aquel, porque hay mucha gente que se sabe la Biblia de memoria, pero no sigue los pasos del Señor. Es más, en Harvard... Esto lo escuché yo, esto lo escuché, no, no puedo confirmarlo, así que discúlpeme, no debía haber mencionado el nombre de la universidad. Pero en ese lugar hay un teólogo que enseña teología que es ateo. Hay, yo, no, yo no sé si hay ingenieros que nunca han edificado nada. Me, me explico, pero, pero quiero que. Ente, hay, hay, hay pastores que nunca han pastoreado a nadie. Entonces, pensemos en eso. Tenemos que ser seguidores de Jesús. Tenemos que esperar la venida del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Muy bien. Quiero que por un momento usted saque un papelito y apunte preguntas, ¿ok? En lo que en lo que voy a platicarle un poquito. Pero usted en este momento apunte preguntas. Y, por supuesto, eh, tenemos, uh, tenemos personas que nos pueden escribir a los correos de la iglesia y hacer preguntas. Y si usted desea preguntar, vamos a darle a dos personas eh, tiempo para, para que pregunte con el micrófono y el, el resto solamente apunte sus preguntas, por favor. Levanta la mano si usted quiere participar en el micrófono. Ahí hay una. Eh, hermanos, Dios les bendiga. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre expiación y propiciación? En sí, eh, en sí la diferencia es que expiación es lo que hace en mí y lo que es lo que yo entiendo lo que hace en mí y lo que representa hacia el que, al que hacia el que de cual me está restaurando, eso es lo que yo entiendo, puede que esté erróneo, que ¿okay? no puedo confirmarlo ahorita, tenemos que examinarlo, ¿okay? alguien más o leamos las preguntas y hay, por ejemplo uh, en el término en el término de, de unción y llamado fuera de cuerpo se enfatiza mucho el ministerio. Y se enfatiza mucho, somos reyes y sacerdotes. La escritura, algunas dicen reyes y sacerdotes, otros dicen somos un reino de sacerdotes. Y el énfasis ahí es cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el cuerpo comienza a disminuir dentro de una congregación, porque se enfatizan jerarquías, se enfatiza también eh, los que gobiernan, digamos, diáconos eh, en algunas congregaciones Incluso escogen pastor y cosas por el estilo. Hay que tener mucho cuidado. Queremos edificar cuerpo. ¿Tienen alguna pregunta ya escrita? Eh, ¿O quieren hacer alguna pregunta? Okay. Eh, hermano Pastor, con respecto a la fiesta de Yom Kippur, es un término que, que no lo encontramos en la palabra. Yom Kippur. Sí, en, Entonces, sí. la fiesta... ¿Cuál fiesta es? Ok, y... no encuentran la palabra Yom Kippur porque está en hebreo. En hebreo. En sí. nuestro idioma entonces. Día es... de expiación. Día de expiación. Sí. Y decía usted que la, es la fiesta que va a continuar. ¿Siempre eh... en el milenio? Ajá. No, eh... lo que dije fue que, que el judío que yo leí dice que es la única fiesta que va a continuar para recordarle a la gente la expiación como surgió y para recordarle a la gente eh, Cómo se llama que son, que, son, que son capaces de pecar por eso es que durante el milenio eh, hay mucha paz hay mucha paz, pero al final el diablo viene y los convence gracias pastor, uh -huh. pastor hermano Paul pregunta eh, el pensamiento que tenemos que tener es hebreo o judío eh, el pensamiento judío y hebreo son muy comparables pero el pensamiento judío está, está más destinado a al reino mesiánico que al Mesías. El pensamiento hebreo siempre tenía la promesa de la simiente. El pensamiento judío está enfatizando los hechos. El pensamiento hebreo enfatiza la fe, cuando lees el libro de Romanos. El pensamiento judío eh, se enfatiza en Judá y se enfatiza en el rey, porque el rey viene de Judá. El pensamiento en hebreo se enfatiza la bendición de todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. El pensamiento judío está enfatizado en regresar a Jerusalén. Por ejemplo, muchos oran por la paz de Israel. La Biblia dice, eh, orad por la paz de Jerusalén. Porque ahí va a venir el Mesías. Eso es lo que ellos esperan. Por eso es que el Mesías, para mí el Mesías es al que tenemos que esperar. No el reino mesiánico. Eh, y muchos han visto al Mesías como alguien que enfatiza el reino mesiánico, es más eh, eso es lo que Cristo no hizo es, el Cristo lo que enfatizó fue el regresar a Jehová el regresar al Padre perdón hermano Pastor, eh, solamente por la enseñanza que hemos recibido eh, el vocablo Cristo es lo hemos entendido como una traducción del griego al, a la palabra hebrea Mesías uh -huh. Ahora usted los está definiendo de otra manera, y creo que es por la aplicación que hacemos del término lo que sucede es que en el pensamiento general por ejemplo ¿se acuerdan ustedes cuando uno iba a testificarle a alguien que era de la religión tradicional? ¿es usted, es usted cristiano? no, yo soy, decían, decían que no ahora ya dicen que sí porque para ellos cristiano era el evangélico ahora el evangélico ya no son todos porque ahora hay evangélicos protestantes pentecostales entonces la mente va cambiando entonces la palabra Cristo se convirtió en alguien en quien creemos ok entonces aquí es donde vemos que es en quien creemos y yo quiero cambiar el pensamiento en nuestra congregación yo no yo no yo no yo no, yo no eh, trato de cambiar los nombres nosotros usamos ambos pero estoy enfatizando Mesías para que entiendan que no se trata de quién creemos sino a quién esperamos ¿y a quién seguimos? entonces eso es lo que tenemos que hacer porque el Mesías era para ser seguido es más, cada vez que venía alguien y decía yo soy el Mesías, todos lo seguían entonces el pensamiento greco-romano en nosotros nos ha puesto en Cristo entonces por ejemplo tú vienes y le preguntas mira, eh, estás, siguiendo, estás siguiendo a Cristo yo creo, yo voy a la iglesia entonces ¿cómo salgo yo de eso? tengo que salir yo primero yo creo en Jesús, pero lo sigo, lo espero, estoy preparando el camino, estoy preparando a la iglesia, porque si no estamos haciendo eso, son mentiras que creemos, si sí me explico, pero no quiero cambiar ni quiero entrar en controversias, sino que lo que quiero enfatizar es eh, enseñar cómo seguirlo y cómo se espera, ambas son las dos cosas que tenemos que hacer, seguirlo y esperarlo. Preguntas. ¿Tienen alguna escrita o no? Aquí hay una hermana. ¿Qué aspectos del pensamiento del reino hoy es en, en los que nos tenemos que cuidar? El reino hoy. En el sentido de que creemos que el reino ya está aquí. Y así dijo el Señor. Este reino está aquí. Algunos dicen, el reino está aquí, pero todavía no. <ríe> ok, o sea, y lo entiendo. Pero el reino no es de este mundo. Entonces, el reino hoy, los aspectos es una, ya no esperan la venida del Señor dos, esperan el cambio y la transformación de la gente a través de, de, ¿cómo se llama?, del estudio a través de la política, a través del dinero entonces de alguna manera se desenfocan del Mesías el reino hoy eh, que he estado escuchando enfatiza su, 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 usted es grande, usted es precioso usted es lo máximo y creo que eso no nos sumía delante del Señor, el reino hoy enfatiza algo que tenemos que tener cuidado, porque dice que en los últimos días van a haber amador, amantes del dinero, y eso es lo que estamos criando, y también amantes de sí mismo, y nosotros, incluso el reino hoy enseña, para amar a alguien, usted tiene que amarse a usted mismo primero, y eso no es del todo cierto, ok, eso va a causar controversias también, pero quiero que entienda que amarse a sí mismo es muchas veces creemos que es protegernos, guardarnos, y la Biblia dice que hay que dar la vida por otros. Entonces hay que pensar en eso. Entonces Son aspectos que no me atraen. La venida del Señor se diluye, por eso es que ustedes miran en nuestra congregación ponemos, ven Señor Jesús, porque se ha diluido mucho la venida del Señor, o se ha ido a un extremo de enfatizarlo de una forma eh, idolátrica. En el sentido de que formamos eh, una teología basada en escatología. Que, que realmente, hermano, no toda escatología. La escatología es humana. Ya, hay que tener mucho cuidado. Por, por ejemplo, les voy a contar algo. Escuché a alguien que dijo esto y, y me, me, me asustó. Ustedes pueden cambiar su nación. ¡Aleluya! Fíjese bien lo que ocurrió. Un hombre que no lo recibieron era soldado era un cabo y este hombre se fue a estudiar a una universidad porque quería ser pintor y artista y lo expulsaron este hombre no era nadie estuvo en la cárcel después se levantó y comenzó a mover sus ideas y levantó el país y ese país tomó casi toda Europa ¿sabe de quién estaba hablando? de Hitler entonces yo digo, ¿qué, ¿qué nos pasa? Napoleón Bonaparte. Mejor hablemos de Alejandro el Grande, que a los 24 años o 30 años ya había tomado todo, todo el mundo de ese momento. Y Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados nuestros. Amén. Pregunta. Por cierto, no soy experto en nada, pero sí soy experto en. Querer saber lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿ok? Pues caminemos juntos en esto. ¿Alguna otra pregunta o como decimos aquí, algo otra pregunta? Bueno, Héctor, Dios le bendiga. Igual, bienvenido, por cierto, qué bueno verte. Gracias, hermano, gracias. Eh, la palabra dice, mirad bien, no sea que perman permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Eh, la palabra Yom Kippur, que usted nos lo explicó ahorita, significa expiación. Eh, quiere decir que cada quien tiene que tener conciencia de que hay una oportunidad para poder entrar a ese... Eh, y, y echar mano constantemente de esa expiación. Okay. Porque el Señor murió por nuestros pecados pasados y por los futuros. Ajá. Eso es lo que yo, yo entiendo que nos podría hablar sobre eso. Sí. Ahí está hablando del reposo, si te das cuenta. Y el énfasis de todo el libro de Hebreos, de todo el libro de Hebreos, es el cuerpo. Incluso cuando vamos al capítulo 11 y comienza a hablar de lo que le hemos llamado los héroes de la fe, que nunca obtuvieron nada, pero sembraron para otros. Entonces dice, mirad bien, no sé que alguno de vosotros... O sea que no solamente tengo que ver por mí mismo, sino que tengo que ver por todos. Porque como cuerpo tenemos que entrar a, a la venida del Señor. Por eso es que mi idea es que el Señor venga por toda su iglesia. Eso es, mi, eso es mi deseo, eso es lo que yo voy a trabajar. Que todos nos vayamos en la venida del Señor. Ya la decisión es de Él. Es como cuando hablamos, y de esto hablamos un día... Pastor, si alguien se suicida, ¿se fue al infierno o no se fue al infierno? Miren, mi trabajo terminó en el momento en que murió. Yo no soy juez. Yo recuerdo cuando alguien murió y, y no era creyente. Y le vino a preguntar, fíjese que mi, murió, ¿qué creyó? Ah, se fue al infierno usted. A, a un familiar. Hermano, por amor a Dios, tenga más seso. Entonces a mí me preguntan, ¿se fue al infierno o no se fue al infierno? A mí ya no me corresponde eso. Porque le voy a decir una cosa. Hay situaciones que ocurren en el último momento. Y uno nunca sabe. Yo lo único que sé es que mi Redentor vive. Entonces la idea es meter a todos en el reposo. Para eso algunas veces tengo que jalar gente. Para eso algunas veces tengo que empujar gente. Para eso algunas veces Dios va a usar gente para jalarme. Y otras veces para empujarme porque no se trata de mí se trata del cuerpo ahorita estamos pasando por situaciones muy, muy fuertes en el IMP hemos tenido hoy me avisaron ayer y hoy fallecieron dos personas cuando estaba en los en, en 15 días ya llevamos creo que ocho. está duro la pobreza que ha venido sobre nuestra gente es, es increíble pero no deja de perseverar. No deja de perseverar. Y cuando yo observo eso, digo, aleluya. Yo siempre hablo de mis viejitas, porque ahí tengo una mi viejita de mis viejitas de pico de años, o noventa, que se viene caminando hacia la congregación, hermano. Y hay jóvenes que ya no aguanto. Entonces, hay que ver, hay que... Por eso es que el pastor tiene que observar, pero no solamente el pastor, tenemos que levantar el cuerpo para que observe, que nos interese. Porque el Yom Kippur ya está hecho, tenemos libre entrada, pero lo que estaba ahí hablando del texto es el reposo, y está hablando que el reposo es Jesús, pero está hablando ya del reposo cuando Él venga y tiene que ser como cuerpo, la visión es como cuerpo, la visión, una vez yo bromeando, y bromeando, le dije a los ancianos, miren mucha, si el Señor viene, ahí les encomiendo la iglesia, ¿verdad? pero <ríe> lo dije bromeando, pero lo que quiero decir es, la visión es, vámonos todos, Qué cosa más linda, conseguí un viaje a un lugar de lo más precioso y tengo el viaje para cada uno de nosotros y ya está pagado todo. ¿Qué tal si nos vamos? Y que venga alguien y nos diga, no, yo no quiero, ¡ah, nos vamos! No, yo no quiero ir, lo meto porque ya está pagado por la sangre de Cristo. Démosle un aplauso Pastor, fuerte al Señor, amén. Ahora que hay una pregunta. Pastor, buenos días. este Tengo dos preguntas. Eh, la época mesiánica, ¿en qué parte de la historia entra eh, para nosotros? Y si solo nosotros eh, o no, y lo, solo nosotros los cristianos conocemos de esta época. La segunda es, si podemos hablar de esta época mesiánica con otras personas que no son conversas en función de evangelizarlas. Ok, mira, pues, hay, hay, hay que tener entendimiento de esto, que los tiempos. Los... El fin de los tiempos ya inició. Inició cuando vino Jesús. O sea que la época mesiánica la estamos viviendo todos los que ya recibimos al Señor. Pero cuando digo época, ya es como cuerpo. Donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo. El reino está aquí, pero, tu, pero mi reino no es de este mundo. Ok pero a lo que yo me refiero aquí como época mesiánica es cuando ya el león y la oveja duermen juntas aunque alguien dijo como chiste dice, el león y la oveja duermen juntas pero la verdad es que la, el león duerme la oveja no creo que por nervios duerma dice ¿va? se imagina la oveja a la par del león pero esa es la época mesiánica donde hay una paz total, donde no hay hambruna, donde no hay nada, donde ya el rey, es el, ¿cómo se llama? Ticumolam, creo que le dicen en hebreo. Y por cierto, esta época mesiánica es la que va a ofrecer el que quiere tomar el lugar del Cristo, el anticristo, porque se va a convertir en algo económico, paz y religión en vez de etnia, entonces esa es la época mesiánica, pero nosotros ya estamos viviendo al Mesías, por ejemplo, ahí el Cordero de Dios que, que quita el pecado del mundo, entonces siguieron al, siguieron al Cordero, ya estaban con el Cordero, pero cuando murió recibieron el Espíritu Santo, ya estaban viviendo, ¿restaurarás en este tiempo? Todavía no, ese es el tiempo de la época mesiánica, el, los mesiánicos esperan esa época, nosotros ya estamos viviendo la época mesiánica de llevar el mensaje a todo el mundo esas son las buenas nuevas aquí es donde viene otra cosa muy importante que es el evangelio el evangelio es que Jesús murió Jesús fue sepultado y Jesús resucitó pero el evangelio se viene predicando las buenas nuevas se viene predicando desde Abraham las malas nuevas se le viene predicando al diablo desde que cayó Adán y Eva, cuando le dijeron, tú le morderás el carcañal, pero él te va a aplastar la cabeza. Pero las buenas nuevas desde Abraham, David, Jesús. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que las siete fiestas o las siete convocatorias, perdón, las tres fiestas y las siete convocatorias, nos anuncian las buenas nuevas, que ya se cumplieron en Jesús hasta el Shabbat, que es el Pentecostés. Y que ahora viene la fiesta de la trompeta, el Yom Kippur, y el otro es el, los tabernáculos. Más o so, menos bueno, expliqué. Se bueno, soltaron. <risa> que días. Me gusta ver jóvenes preguntando también. <risa> Buenos días, pastor. Eh, yo tengo una duda con respecto a la pregunta: eh, ¿qué es lo que tiene que hacer un discípulo y cómo se debe desarrollar el discípulo? De acuerdo a la palabra y en base a su experiencia sí podría ampliar un poco sobre esto ok, una de las cosas que, que que he tratado de usar es escuché a alguien decir todos tenemos un propósito todos tenemos un propósito y estaba levantándole el ánimo a las personas quiero que entiendan que todos tenemos un propósito y me puse a pensar mejor metámonos al propósito del Señor para algo me va a usar M aquí para hacer tu voluntad... ...pero Él va a usar mi carácter... ...mi personalidad... ...mi economía... ...Él va a usar todo lo que yo soy... ...mi forma de hablar... ...mi vida pasada... ...entonces la forma en que yo voy a ser un discípulo... ...es primero... ...observar si alguien ya es... ...un seguidor de Jesús... ...o si solamente es un creyente... ...me ha costado mucho... ...con creyentes... Porque hay creyentes católicos. Entonces vengo y, y comienzo a pensar cómo hacerlo. Hay veces que mi carácter, con creyentes mi carácter a veces no, no encaja. Y es un poquito más difícil y eso me está desarrollando a mí como discípulo. Soy judío con los judíos y gentil con los gentiles. Por ejemplo, con, con el hermano Luis Arriola. Él es súper amable cuando habla. Y me estaba contando que él lo llamó un un pandillero y le dijo algo, y él le contestó a, al pandillero, le dijo, mira, mejor convertite vos, eso no te va a salvar, no...". y le habló, Puchi, es, es la forma en que él creció, y sabe cómo comunicarse, pero así no le puede hablar él, a una persona de una, diferente, ¿verdad? Entonces él tiene que cambiar, para hablarle diferente a uno, y de otra manera a otro, entonces, hay veces que eso nos hace a nosotros discípulos. Pero digamos con, con los ancianos, que no los estoy desarrollando como discípulos. Los tengo que desarrollar como discípulos ancianos. Entonces, ya mi carácter ya entra en diferente forma. Y la forma de actuar, y ellos lo tienen que entender. Porque ya las exigencias son diferentes. Entonces, usted va viendo cómo van cambiando las exigencias. Porque llega un momento en que todo es de amigos. Por ejemplo, yo lo, lo primero que, que le dije al hermano Jorge es, yo no soy tu amigo. Y eso viene aquí y, y molesta. ¿Por qué? Porque yo soy colaborador. Es diferente. Vamos a edificar juntos. No, no sé si me explico. Vamos a construir juntos. Si no tenemos la misma meta, y si no tenemos la misma visión, nuestra reunión solamente es de amigos, de conocidos. Es más, hay gente en el ejército que no se llevan bien, que son enemigos, pero a la hora de los balazos saben qué hacer, y lo hacen. Entonces, Esa es una de mis primeras enseñanzas que di aquí. Yo no soy amigo de nadie, soy colaborador, y algunos se sienten ofendidos por eso hasta que pasan por valle de sombra de muerte y Jehová que es su pastor me usa a mí para sacarlos <risa> y pongo hasta pisto por sus vidas <risa> me explico pero cuando hablamos de amistad hablamos de agradarme ¿Qué dijo Cristo vosotros sois mis amigos si hacéis los que os mando eso no pega con ninguno ¿verdad? mira Camacho sois mi amigo si haces lo que te mando la palabra amigo en nosotros no entra, porque la palabra amigo es colaboradores, por eso es que son mis colaboradores, porque ya saben a qué me mandó el Padre. Interesante, ¿verdad? Muy bien, nos ponemos de pie, vamos a orar un momento, hermano Otto, por favor. Démosle gracias al Señor esta mañana por, por esa palabra, que encuentra un espacio en nuestro corazón y que produzca frutos de la palabra, ¿verdad? levante sus manos al cielo un momentito y digámosle, Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, por esta oportunidad que nos has brindado de, de estar juntos, seguro, de compartir. Gracias, bendecimos a todos los que han seguido la enseñanza a través del Facebook, a través de Radio 760, bendiciones para todos, y Padre, te pedimos que esta palabra la podamos aplicar a nuestras vidas y a las iglesias. Oramos por todos los pastores en este continente americano, por las obras, por las iglesias. Te pedimos, Señor, siempre tu amparo, tu provisión y tu bendición.